0: Die Nacht vom 10. Januar 1834 war im Aargauischen Wohlenspiel verheerend. Zwei Doppelhäuser gerieten in Brand. Aus dem nahestehenden Pfarrhaus drang ebenfalls schon Qualm. Schon brannten auch die Schindeln des Kirchendachs. Immerhin sie konnten gerettet werden. Aber die anderen zwei Häuser brannten bis auf die Grundmauern nieder. Ein Zehnjähriger starb dort in den Flammen. Sieben Familien, die 40 Personen umfassten, verloren nicht nur ihr Kind, ihr Dach über dem Kopf, sondern auch sämtliche Besitztümer inklusive ihrem Vieh. Es war aber auch eine Nacht, die Helden schuf. Der katholische Pfarrer war, war als einer der Ersten vor Ort und er rettete zwei Kinder aus den Flammen. Und er ließ auch sofort am nächsten Tag einen Aufruf an alle Veröffentlichen, die Brandgeschädigten aktiv zu unterstützen. Zitat Dies ist die inständige Bitte, welche der Unterzeichnete im Namen der Brandgeschädigten auf dem Wege der Öffentlichkeit an sie richtet. Sie sind auch der mildtätigen Unterstützung würdig, welcher die Brandgeschädigten bestens empfohlen werden. Die zugesandten Liebesgaben werden aufs zweckmäßigste verwendet. Zitat Ende. Tatsächlich wurden sofort viele Hilfsmittel ins Pfarrhaus gebracht. Alle halfen mit. Und der Pfarrer verwendete diese Liebesgaben. Allerdings war das Zweckmäßige daran etwas anders als von allen angenommen. Liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu meiner zweiten Folge meines neuen Podcasts True Crime Historisch. Ich bin Nico Willeter, freischaffende Historikerin. Und heute wenden wir uns Verbrechen zu, die in der Nacht geschahen. Brände waren anfangs des 19. Jahrhunderts noch etwas fast Alltägliches. Meistens waren die Tode von zahlreichen Menschen und Tieren zu beklagen... Und alles Hab und Gut ging in der Regel verloren. Die Strohdächer im Aargau, die bis fast an den Boden reichten, waren rasch entzündet und die Flammen fraßen sich rasend schnell durch alles Holzige. Trotzdem war es ungewöhnlich, als nach den zwei Doppelhäusern in Wohlenschwin wenig später auch ein Haus in Mägenwil brannte. Man hatte Glück im Unglück, dass der heldenhafte Pfarrer von Wohlenschwil gerade auf dem Rückweg von Aarau war, wo er sich mit der Baukommission über das beschädigte Pfarrhaus unterhalten hatte. Er entdeckte das Feuer als erster, weckte Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses, es war eine Witwe und ihre Kinder. So konnten sie sich zunächst alle aus dem Haus retten. Eine junge Frau allerdings lief wieder ins Haus zurück, um ihre Kleider zu holen. Sie hatte Nacht geschlafen und nun schämte sie sich deswegen vor dem Pfarrer. Sie kam in den Flammen um. Und das Feuer griff so rasch um sich, dass bald vier weitere Häuser brannten. Noch einige Male mehr vernichteten in den nächsten Wochen Feuerscheunen und Häuser in der Gegend. Auch in Birwil brannte ein Haus vollständig nieder und ließ den Bewohnerinnen und Bewohnern nur das Leben. Und das war nicht das einzig unheimliche, gefährliche, das dort gerade passierte. Ein Mann wurde fast Opfer eines Überfalls von Straßenräubern, als er in der Nacht von Wegenwil nach B- Biblikon heimgehen wollte. Und nun erinnerte man sich auch wieder daran, dass im vorhergehenden November zweimal Postwagen, die von Aarau über Mellingen nach Zürich fuhren, beraubt worden waren. Der dreiste Dieb war jeweils auf die in der Nacht fahrende Postkutsche aufgesprungen, ohne dass der Lenker etwas davon bemerkte. Er brach die Kisten, die hinten an der Kutsche angebracht waren, auf und stahl das darin vorhandene Geld. Der Kutscher merkte jeweils erst bei seiner Ankunft etwas von dem Diebstahl. Über 1700 Franken kamen weg, aber immerhin scheiterten zwei weitere Überfälle auf die Postkutsche. Was ging also in dieser Gegend vor sich? Es war dem untersuchenden Beamten schon schnell zu Ohren gekommen, was die Leute redeten. Die Bewohnerinnen und Bewohner von Wollenschwil hatten keinerlei Scheu, ihren Verdacht zu äußern. Und als es nicht rasch genug ging mit der Untersuchung, belagerten sie das Haus von jenem, den sie verdächtigten. Es war der Pfarrer. So saß nun Peter Welti in seinem Pfarrhaus fest, weil er um seine Sicherheit besorgt war. Und es wurde auch sehr schnell klar gemacht, dass man ihn nicht mehr in der Kirche sehen wollte, um die Messe zu lesen. Das war nun allerdings recht unerhört. Damals war die Überzeugung verbreitet, dass Brandstifter normalerweise aus den unteren gesellschaftlichen Schichten stammten. Blödsinnige, ausgestoßene, junge, übermütige, fahrende und ungebildete. Das waren jene die typischerweise als Brandstifter angezeigt wurden. Aber der Herr Pfarrer, ein gelehrter, gebildeter Priester mit hohem Sozialprestige, warum sollte man ihn verdächtigen und so bloßstellen, indem man sein Haus umzingelte und gar mit Vergeltung drohte? Es mussten gewichtigte Dinge vorliegen, dass die Dorfgemeinschaft sich über diese gesellschaftlich anerkannten Standesunterschiede hinwegsetzte. Allgemein sprachen sehr schnell zwei Dinge gegen Peter Welti. Er war bei jedem einzelnen Brand einer der ersten vor Ort gewesen. Und er führte kein Leben, wie man es von einem ehrenwerten katholischen Priester erwartete. Dies fand der Beamte, der die Sache untersuche, sehr schnell heraus. Der Pfarrer hatte seit Längerem ein Verhältnis mit seiner jungen Köchin hatte sie, als sie schwanger wurde, gar nach Straßburg senden lassen, um dort zu gebären. Und es stellte sich heraus, dass Peter Welty schon seit langer Zeit hohe und immer höher werdende Schulden hatte. Aber er konnte die großen Summen zurückbezahlen, dies jeweils am Tag nach den Postkutschen überfällen. Konnte es sein, dass er gar auch ein Räuber war? Das Pfarrhaus wurde durchsucht und man fand tatsächlich die Werkzeuge, mit denen die Geldkisten an der Postkutsche aufgebrochen worden waren. An einer Axt oder einem Dietrich klebten sogar noch Farbreste, die mit der Postfarbe übereinstimmten. Der 35-jährige Peter Welti wurde verhaftet und nach Baden gebracht, um genauestens verhört zu werden. Dabei bekam der erste Beamte, der die Untersuchung vor Ort begonnen hatte, sogar noch einen Rüffel. Er hätte schneller handeln müssen, den Pfarrer einzuziehen und streng zu verhören. Sein Stand hätte keinen Unterschied machen dürfen. Eine doch recht auffällige Formulierung in einer Zeit, die noch nicht so lange weg war vom Ancien Regime, wo Stand alles war und sogenannte Ehrenmänner in der Regel nicht so hart angefasst wurden. Die ersten Verhöre verliefen gar nicht nach der Zufriedenheit der Untersuchenden. Peter welti stritt alle Schuld ab. Es konnten an Beweisen auch nur die Werkzeuge vorgebracht werden. Er musste als gebildeter Bürger gewusst haben, dass auf Raub zwar eine heftige Strafe stand, aber sie war nichts gegen eine mögliche Verurteilung wegen schwerer Brandstiftung. Und die Brandstiftungen konnten ihm nicht mit Beweisen nachgewiesen werden. Alles, was die Untersuchungsrichter hatten, waren verdächtige zeitliche Zufälle und Zeugenaussagen. Niemand hatte gesehen, wie der Pfarrer Brände gelegt hatte. Und was für ein Grund hätte er gehabt, auch sein Haus und seine Kirche anzuzünden, so wie es offensichtlich in der Nacht zum 10. Januar passiert war. Nun, Sein Haus war versichert. Er hatte eine Police ausstellen lassen, in der sein Hab und Gut deutlich überbewertet war. Wäre alles verbrannt, dann hätte er Gewinn daraus ziehen können. Da waren ja seine immens hohen Schulden. Trotzdem, ein klarer Beweis war auch das nicht. Nur ein weiteres Indiz. Weitere kamen hinzu, da der Pfarrer mindestens zweimal versuchte, aus dem Gefängnis auszubrechen. Wie in einem schlechten Film versuchte er einmal, mit einem Löffel ein Loch in die Freiheit zu graben. Kein Unschuldiger macht so etwas. Das Strafgesetzbuch von Aargau sah nicht vor, dass ein Geständnis für eine Verurteilung vorliegen müsste. Trotzdem galt es noch immer als ein zu erreichendes Ziel. So wurde der Druck auf den Verdächtigen erhöht. Er wurde in eine Gefängniszelle gebra- gebracht, die mittelalterlich war und zudem bekam er nur noch Wasser und Brot. Dieser Druck schien zu nützen. Peter Welty gestand nun die Überfälle auf die Postkutsche, den versuchten Überfall auf den nächtlichen Heimkehrer und die Brandstiftungen. In diese Geständnisse waren nun nicht nur Beteuerungen der Reue eingestreut, sondern auch Hinweise auf den eigenen Gemütszustand. Versuchte der Pfarrer auf Unzurechnen zu plädieren. Diese Möglichkeit gab es unterdessen und seit einigen wenigen Jahren kümmerte sich nun auch Psychiater, zeitgenössisch Irrenärzte genannt, um Gutachten vor Gericht. Peter Welty sprach davon, dass ihn Vor- und bei den Brandstiftungen jeweils große Betrübnis und eine Verwirrung der Sinne überkommen habe. Dass er schon seit frühester Jugend manchmal trübsinnig war. Bevor es aber dazu kam, dass Ärzte sich darum kümmern mussten, schien es, als hätte der Pfarrer sich mit seinem Schicksal abgefunden. Er verpasste eine Autobiografie und einen Abschiedsgruß und ließ dies unbewilligt veröffentlichen. Die Autobiografie war eine einzige Klage und eine Rechtfertigung. Als Motto wählte der Pfarrer den Spruch, wage es nicht andere zu richten, ehe du selbst ein Engel bist. Die Schrift zeigte seinen Lebensweg auf, die Orte, an denen er war und was er erlebte. Über seine Gemeinde in Wollenschwil, in der er erst vor wenigen Monaten angekommen war, schrieb er nichts Gutes. Sie sei in politischer und religiöser Hinsicht geteilt und er schreibt von Menschen mit doppelten Zungen, die Honig im Mund hätten, aber tödliches Gift im Herzen. Er habe dort an dieser, in dieser Gemeinde nur eine einzige wahre Christenseele gefunden. Bei der Beschreibung der Motive für seine Taten gab er den ruhigen Sünder, indem er sein Abrutschen in die Unkeuschheit und Verführung beschrieb. Zitat Um auf kurze Zeit meine Herzensangst zu stillen, suchte ich Zerstreuung in Gesellschaft. Auch spielte ich aus Gefälligkeit, Aß und Trank. Allmählich ging ich aber von der Last des Bedürfnisses zur Behaglichkeit über, aß und trank im Übermaße, und im Übergange lauerte auf mich die Schlinge der Begierlichkeit. Und ihre Begleitung war die Belustigung, die bald den Vorsprung gewann, in Sünde überging und zur Leidenschaft heranwuchs. Ich ward abhängig von ihr, gab ihrem Befehle nach und den Gelüsten des Fleisches. Bald empfand ich eine innere Tröckne, eine Abneigung zum Gebet und allem Heiligen. Ich zog mich von Gott ab und Gott sich von mir. Zitat Ende. Die Beschreibungen der Brandstiftungen in der Autobiografie Weltis waren trocken und äußerten sich nichts zu den Geschädigten und Todesopfern. Er schrieb darin nur, dass er in den Strom von Schlechtigkeit kam und nicht mehr herausfand. Erst im Kerker sei er wieder zu sich gekommen und warte nun seelenruhig seine gerechte Strafe. Dies zeigt, dass er wusste, was auf ihn zukam. Bei einer Verurteilung wegen schwerer Brandstiftung stand das Todesurteil. Erschwerende Elemente waren unter anderem Schädigung an Hab und Gut, zu beklagende Tote und Verletzte sowie ein gewisses Maß an Heimtücke. Alles das war in den Brandstiftungen von Peter Welty vorhanden. Zwei Menschen waren gestorben, einige hatten schwere Brandwunden davongetragen. Der Wert von den verbrannten Gütern, inklusive Häusern, Hausrat und Vieh, lag weit über dem verzeihlichen Wert. Und schließlich waren die Häuser nachts angezündet worden, was ein klarer Hinweis auf Hinterhältigkeit war. Heimtücke wurde auch als Motiv angenommen. Der Pfarrer habe geplant, sein Haus für die Versicherungssumme abzubrennen. Um nicht gleich in Verdacht zu geraten, habe er Häuser in der Gegend angezündet, um den Anschein zu erwecken, eine gestörte Person oder Bande triebe ihr Unwesen. Viel heimtückischer als das ging es nicht. Dazu kam noch das Empörende, dass er die Spenden, die für die Brandopfer im Pfarrhaus eingingen, zu denen er ja wie eingangs erwähnt aufgerufen hatte, diese Spenden hatte er ebenfalls für sich behalten, eben zweckmäßig verwendet, wie versprochen. Zweckmäßig schien es ihm, sie für seine Zwecke zu verwenden. Der Prozess gegen Peter Welty dauerte nicht lange und hatte zum Schluss tatsächlich dieses Resultat, in das der Pfarrer sich schon geschickt hatte. Er hatte zu sterben. Wenige Tage nach dem Urteil und der Überprüfung dessen wurde er zunächst von der kantorischen Kirche seines Amtes enthoben und so als einfacher Bürger am 4. September 1834 in Baden mit dem Schwert hingerichtet. Eine große Menschenmenge von 10.000 Personen bezeugte diese Vollstreckung des Rechts. Ein Pfarrer hielt wie üblich danach eine Standrede. Danach gingen alle ihre Wege. Sträflinge mussten den Körper von Peter Welti abtransportieren. Er wurde ohne zeremoniell in einem Friedhof ins Grab gelegt. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören. Bis in zwei Wochen wieder. Auf Wiederhören.